0: with one another.
1: El ministerio radial hasta que el día sea perfecto. Le invita a usted y congregación a escuchar la serie Líderes en la Mesa del Alfarero.
2: Cuando una oveja deja de ir para la iglesia, ¿cuál es el deber de los pastores? ¿Qué deben hacer?
3: ¿Cuál es el límite de autoridad pastoral sobre la congregación?
4: ¿Cuál debe ser la postura del pastor o líder de grupo si recibe la noticia de que un miembro o grupo de familia piensa irse de la congregación?
1: Permítanos contribuir con su crecimiento pastoral y la formación de sus líderes. El contenido será como sigue. Reflexiones, entrevistas, lecturas, oraciones, opiniones, canciones y algo más. El hermano Reinaldo Nisbe y sus colaboradores les esperan todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la noche por radio.tierrademilagros.org.
2: pueden los miembros de la iglesia exhortar al pastor por alguna enseñanza equivocada o fuera de contexto.
3: Hasta que el día sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto.
5: líder y su llamado,
3: el líder y sus cualidades,
5: el líder y su visión,
3: el líder y su pasión,
5: el líder y su fe,
3: el líder y el rechazo,
5: el líder en el ojo del huracán,
3: el líder y su actitud frente a las caídas de otros,
5: el líder frente a su propia caída,
3: el líder y el ocaso de su ministerio,
5: el líder y las finanzas.
1: Reflexiones, entrevistas, lecturas, oraciones, opiniones, canciones y algo más.
6: Voy a hacer lo mejor posible por las ovejas, porque soy pastor, pero yo soy padre antes de ser pastor.
7: Muy buenos días, muy buenas tardes, o quizás debería yo decir muy buenas noches. Yo soy su hermano Reinaldo Nisbet Jr., sí, soy yo. Nosotros tenemos una programación muy interesante como creemos que han sido las demás y le invitamos que por favor se quede con nosotros y esto hasta que el día sea perfecto.
6: Uno de los errores que los pastores cometen es amarrarse tanto con las ovejas que pierden la familia y los hijos.
7: Si usted no lo sabe, pues... Uh, yo creo que sí que debo decirle que estamos trabajando ampliamente con lo que es el liderazgo de la iglesia Nos hemos atrevido nosotros también y esto lo hemos hecho creo yo con mucha altura Con mucho respeto con mucha decencia a esa investidura si queremos decirle así A esos hombres y mujeres que conforman parte del cuerpo pastoral También con ellos hemos trabajado y lo seguiremos haciendo y queremos sí que dar lo que por gracia nosotros hemos recibido a través de tantos estudios. Nosotros buscamos, repetimos el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional también de lo que es el cuerpo de líderes. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por, por crear ese espacio, ese tiempo para escucharnos en algunos casos a través de la radio, directamente en línea Y en otros casos a través de nuestros podcasts Que estamos en distintas plataformas de podcast Y gracias otra vez eres
0: Dios eterno, Solo tú eres bueno Dios Eres tú, Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador
7: Dios lo ha querido Nosotros estamos acá Y queremos darle las gracias a Dios Porque Él quiso Como lo he dicho tantas veces Porque Él quiso Que nosotros estuviésemos trabajando en esta área y luego gracias también al cuerpo administrativo de esta estación en línea nosotros estamos preparándonos por eso es que decimos que este es un programa que pretende ser y tener una respuesta del cielo pretendemos ser un programa con un alto contenido espiritual donde usted puede encontrar respuesta del cielo pero que también ya esto en un segundo lugar pero con un gran carácter queremos hacer un programa profesional quizás no tenemos toda la instrumentación no tenemos todo el equipo que necesitamos para hacer un programa como usted nos ha demandado como usted exige pero dentro de esto poquito que tenemos le damos y esperamos y queremos a la vez que sea de bendición y que usted lo pueda recibir con el aprecio, con el sacrificio y con el amor con que nosotros hacemos ese trabajo. Bueno, yo creo que ya ustedes todos han oído una introducción, ustedes todos ya tienen una temática, ¿no? de lo que será la programación de hoy. Seguimos nosotros trabajando Y esto lo decíamos con mucha altura, con mucha decencia, con lo que es el liderazgo cristiano. Así es que asuma que toda la programación lo hacemos bajo este contexto. no. Simplemente queremos colaborar, queremos ayudar y que también usted se vea motivado a ayudar a otros. Ya nosotros estamos guardando silencio y vamos a oír algunas entrevistas en unos casos o la participación de, de algunos pastores, su asesoría, su consejo y que nosotros lo adoptemos para nosotros porque es para nosotros crecer y hacer un mejor trabajo. Así es que simplemente en algunos casos serán a ciertas huellas que estaremos dejando para que usted siga pero lo decíamos en una ocasión, lo dejamos a usted en la orilla. Usted tiene el compromiso, el deber, la obligación de bogar mar adentro. Dios le bendiga. Recuerde, soy su hermano Reinaldo Nisbeck Jr. En este su ministerio hasta que el día sea perfecto y buscando la intención de que todos tengamos una respuesta del cielo.
0: Templa, necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber, Señor, dame de
8: amor, Dios de misericordia y Dios de llamado eterno, que ha elegido hombres y mujeres en cualquier lugar de la tierra a fin de que sean instrumento de liderazgo para el buen funcionamiento de tu obra. Te pido Dios en tu misericordia que tú puedas facultar en cada uno de los líderes la paciencia de Job, el valor de David y la sabiduría de Salomón. o Dios de que el liderazgo sea efectivo aún en medio de las crisis que no ha tocado vivir. En medio de las violentas luchas que enfrentamos, necesitamos que tú nos ayudes. Dios del cielo, en cualquier parte del mundo, donde haya un líder, sin importar su clase social, sin importar su posición correspondiente, te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, tú puedas, oh Dios, dar luz. Dar ese fuego Ese fuego que motiva A la obra indetenible Solo tú puede fortalecer y ayudar Y permitir que tu gloria Como estuvo con Moisés en el desierto Puede estar con cada uno de los líderes Aún en medios de la grande crisis Gracias Padre porque creemos firmemente que tú siempre nos oyes. Estos favores te los pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
4: El mayor líder en la historia nos enseñó que la humildad nos hace grandes.
1: El ministerio radial hasta que el día sea perfecto. Le invita a usted y congregación a escuchar la serie Líderes en la Mesa del Alfarero.
7: Bueno, pues yo creo que ya nosotros teniendo todos los pormenores, estando ya usted preparado para escuchar esta serie Líderes en la Mesa del Alfarero, me parece que debo dar últimas pinceladas para que todos entonces estemos dentro de este sistema, dentro de este protocolo a seguir, entendiendo en primer lugar que nosotros aquí no estamos para burlarnos, para desacreditar nada por el estilo, lo que es su liderazgo, lo que es su llamado. Dios nos libre algún día utilizar este medio. Para tal razón, lo que nosotros buscamos es la madurez de mi llamado, de mi ministerio, de mi liderazgo Como a la vez la madurez de su llamado, de su liderazgo Nosotros nunca extenderemos nuestra mano para rebuscar en el basurero, en el zafacón O como para ir tampoco y rebuscar entre cenizas Nunca haremos eso, Dios nos libre Respetamos su llamado, su liderazgo, su ministerio y eso creo que lo hemos demostrado, hemos dado prueba y fe de que esa es nuestra temática. Ahora no dejamos de decirle que es posible, posible que frente a ciertas preguntas hayan ciertas respuestas que pudiesen chocar con su forma de manejar su liderazgo, con la forma de usted manejar a quienes usted le sigue es posible bueno entonces nosotros tenemos un libro guía que se entiende que le guía a usted que me guía a mí y que guía a otros tantos líderes que es la biblia que es la experiencia que es el conocimiento que es la lógica así es que sí yo creo que sí yo creo que eso puede ayudar subir Quizás a la mesa del alfarero en algún momento recibiremos cierta disciplina, esto a través de las preguntas, esto a través de la respuesta. Pero siempre es buscando sacar lo mejor de mí, lo mejor de usted. Líderes en la mesa del alfarero pudiesen en algún momento resultarle quizás ofensivo, pero esa no era o no es nuestro fin. Nuestro fin es que crezcamos en el Señor y y a todo esto que lleguemos o que pretendamos aún ser un líder cual Jesús. Dicho todo esto, permítanme añadir algo muy breve. Por favor, en la medida de lo posible, compres un cuaderno, busques un cuaderno, un lapicero y tome notas de todo lo que es la programación Líderes en la Mesa del Alfarero, porque me parece a mí que hay muchas cosas para decir. Repetimos, es posible que la respuesta a alguna de esas preguntas quizás choquen con, con su estilo, con su forma, pero tómelo de la mejor manera. Tendremos respuesta de distintos pastores, de distintos concilios, de distintas congregaciones, con distintas experiencias, con distintas congregaciones, bueno, usted exprima esto y saque lo mejor de todo esto y yo creo que todos en el Señor podemos ir creciendo y esto hasta que el día sea perfecto.
2: Cuando una oveja deja de ir para la iglesia, ¿cuál es el deber de los pastores que deben hacer por ella? Pastor Juan Carlos, ¿qué le dirías?
9: Cada, cada caso es diferente, pero el principio es que hay que buscar la oveja, ¿verdad? Hay que averiguar qué pasó con esa oveja, saber si ella dice que ya no quiere volver o se a otro lugar. Pero la obligación del pastor es cuidar del rebaño. Entonces, mi obligación es saber qué pasó con esa persona, eh, respetuosamente, ¿verdad? hacer la consulta, la, la pregunta, eh, y una vez que desee, pues los pasos ahí seguirán, ¿verdad? Si es restablecer al rebaño o dejarla que se vaya a otro, ubicarla en otro, pero el deber del pastor es buscar las ovejas.
2: Y puede alguien poner como pues, excusa: es que como no me llamó, ya no vuelvo, ya no quiero estar en. Bueno, la iglesia, yo
9: soy pastor, pero no divino, ¿me entiende Entonces. <ríe> Si sí, puede ser que yo diga, esa persona no está llegando porque está enferma o vive muy largo o la jornada de trabajo se la cambiaron, sería muy bueno que nos dijeran. Por eso dice Santiago 5, cuando alguien esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. No dice, los ancianos van a llegar automáticamente. No, hay que buscar ayuda. Yo creo que es muy importante mi responsabilidad de pedir ayuda al pastor. No hay nada de malo en eso. Pide la ayuda al pastor. Para eso estamos.
10: Oye, en defensa de los pastores, déjame hacer un comentario ahí, porque eh, nosotros también nos vemos en situaciones donde la gente nos juzga o juzga a los pastores, porque en el momento en que les pasa algo, no tenemos la velocidad de Espíritu González ahí a, a atender o llamar o visitar. <risa> Y entonces hay que tener balance ahí. El pastor es una persona que suponemos y queremos que siempre seamos guiados por el Espíritu Santo. Nos importan las almas, no estamos aquí por dinero, estamos por las almas. Eso es lo que queremos. Que Dios hable a cada quien, pero también entendemos que la persona tiene que crecer por sí misma y no tener a alguien que siempre esté encima de ellos, porque entonces se convierte en que a nosotros nos idolatran, que todos tienen que hacernos una pregunta y todos tenemos que contestar. Nuestro trabajo es guiar a la gente a Cristo, que la persona crezca como una persona saludable, que sepa a accesar a Dios, aunque sí entendemos que el pastor debe de buscar las almas. Pero hay gente que exagera eso y cree que cuando el pastor no sale corriendo de una vez es porque no los amamos. No, sí les amamos, pero queremos que su punto sea que Dios es su fuente para todo y no nosotros. Pastor
2: Delgado, yo pienso en la dinámica de la iglesia hoy día y sobre todo en la iglesia tal vez como la suya, porque no sé alguien podrá tener 20, 30, 50 personas, tal vez sea más fácil visualizar quién está viniendo o no veo aquella familia o, o la iglesia como la del pastor Corson ahí donde está la pastora Consuelo, pero eh, el, es importante ahí tal vez formar liderazgo que tal vez le puedan decir a uno, mire, eh, está pasando esto con esta familia, pastor, porque ¿cómo, correcto, cómo visualizar correcto, que en una iglesia correcto, grande
6: hermano. que está pasando no, ya, con y, alguien? Y, es que la, y, y a veces, a veces yo no me entero de cosas, porque indiscutiblemente, ¿eh? Yo me acuerdo cuando comenzamos esta iglesia, yo tenía que ir al los hospitales, tenía que ir a las cárceles, tenía que lavar el baño, limpiar, tenía que hacerlo todo. Pero con el tiempo vamos desarrollando líderes. Y te, entonces esa autoridad la delegamos que vienen en nuestra representación. Uno de los errores que los pastores cometen es amarrarse tanto con las ovejas que pierden la familia y los hijos hay un montón de pastores con problemas con hijos y yo pasé por esa situación con mi hijo que cayó en droga a los 15 y 16 años y tuve 3 o 4 años mi esposa y yo eh, peleando esa situación y tal vez fue porque me llamaban por teléfono a las 2 de la mañana y yo salía corriendo a buscar al hijo de la señora tal para sacarlo de una esquina en droga y dejaba a mi familia sola entonces, por mucho que tú hagas Por otros Si tú pierdes tu propia familia Esa misma gente que tú ayudaste te va a juzgar Entonces tenemos que tener un balance aquí Voy a hacer lo mejor posible Por las ovejas Porque soy pastor Pero yo soy padre Antes de ser pastor Y mi responsabilidad primaria es mi familia Porque es que la iglesia Se basa en la familia Así que, eh, a, y a veces eh, la gente todavía llama Quiero que el pastor esto, quiero que el pastor haga Van personas y se vengo el nombre del pastor Delgado oh. Y más nada, tienen que aceptarlo claro. Porque yo no me sí. puedo dividir a tantas miles de gente Y además, ya yo no tengo la fuerza que tenía hace treinta y pico de años atrás Cuando empecé con la iglesia La gente tiene que comprender que el que resuelve es Cristo y nosotros somos ciertos eh, instrumentos que Dios usa para conectarlos con Él, pero la conexión es Él. Así que van a tener que empezar a comprender que nosotros no somos siempre un escalón para llegar a Cristo. Ellos pueden ir directamente. Nosotros seguimos orando, seguimos predicando y enseñándoles para que se mantengan en línea, pero Cristo es la solución, no yo.
11: No, de, de esa misma. Yo creo que es muy importante entender que a medida que la iglesia crece, tenemos que tener una, una dinámica diferente. Está la iglesia grande donde celebramos, pero están grupos pequeños donde la gente es conocida, donde se sabe si se enfermó, donde hay un líder que puede ayudarlo en el momento de una crisis. Y pues si hablamos de esta pandemia, pues crisis es lo que ha habido, crisis matrimoniales, la muerte de personas, la enfermedad de otras. Yo creo que sí es importante tener una dinámica, una metodología que nos permita cuidar la, las, las ovejas, así sea con los grupos pequeños o con el grupo grande.
3: Hasta que el día sea perfecto. Sea perfecto. Te
0: suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida.
1: Permítanos contribuir con su crecimiento pastoral y la formación de sus líderes.
0: Habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar
4: El mayor líder en la historia nos enseñó que la humildad nos hace grandes.
3: Hasta que el día sea perfecto.
5: El líder y su llamado.
3: El líder y sus cualidades.
5: El líder y su visión.
3: El líder y su pasión.
5: El líder y su fe.
3: El líder y el rechazo.
5: El líder en el ojo del huracán.
3: El líder y su actitud frente a las caídas de otros.
5: El líder frente a su propia caída.
3: El líder y el ocaso de su ministerio.
6: Liderazgo no se trata de estar a cargo de las personas. Liderazgo es cuidar, animar, empoderar y servir de aquellos que están a su cargo. Éxitos.
12: La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo
13: 3 La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia que sus hijos lo respeten y lo obedezcan Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente Porque podría volverse orgulloso Y el diablo lo haría caer Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y, vivi y vivir con la conciencia limpia que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, Sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios.
14: El hermano Reinaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores les invitan a escuchar todos los sábados a las 10 pm y los domingos a las 9 pm el ministerio cristiano radial hasta que el día sea perfecto por radio.tierrademilagros.org. Únase e invite a los suyos a escuchar series como Líderes en la Mesa del Alfarero, Pentagrama de Gloria, Casos, Cosas y Cositas debajo de las Sábanas, Ahora es la hora y otras muchas series. El Ministerio Cristiano Radial hasta que el día sea perfecto por radio.tierrademilagros.org. El hermano Reinaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores puede seguirlos y escuchar todos sus contenidos a través de Google Podcast, Spotify, Evox, entre otras plataformas de podcast.
1: Líderes en la Mesa del Alfarero
3: Pastor Juan Manuel Vaz, para el programa Hasta que el Día Sea Perfecto y sus oyentes, le planteo la siguiente pregunta. Por favor, ¿Puedes decirme cuál es el límite de autoridad pastoral sobre la congregación? Gracias.
15: Voy a intentar hacer una cosa. Voy a leer un versículo. Siempre me gusta explicar un poco las respuestas a la luz de la palabra. Vamos a leer un texto. Creo que es el que se suele usar para ejercer ese autoritarismo malo en algunas congregaciones. Pero luego vamos a reflexionar un poco sobre esto. Hebreos capítulo 13 y el versículo 17, donde dice así.
6: Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Vamos entonces a ver una
15: realidad bíblica. ¿Hay un versículo en la Biblia que dice que debemos obedecer a nuestros pastores? Sí. ¿Lo podemos arrancar de la Biblia? No. Pero, ¿pueden los pastores usar ese versículo para ejercer una autoridad dictadora sobre la iglesia? No. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender en primer lugar lo que el Señor le dice a los pastores. A muchos hombres que están en posiciones pastorales les encanta usar estos versículos para ejercer dominio sobre la iglesia.
12: La primera carta de Pedro, capítulo 5.
16: Y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto. No de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos.
15: debemos apacentar la Grey como siervos, no como dueños. El propio Señor Jesucristo enseña que las posiciones de más autoridad en el reino de Dios son las que llevan más servicio. Quien quiera ser el más grande de vosotros en el reino de los cielos, sea el más siervo de todos. El propio Señor Jesucristo, siendo el Maestro y el Señor de señores, nos demostró lavando los pies de sus discípulos lo que era verdaderamente un pastor y el líder de una iglesia local. ¿Cómo es el liderazgo bíblico? Es un liderazgo que ama a las ovejas. Es un liderazgo que sirve a las ovejas. Es un liderazgo que cuida a las ovejas. Que apacienta a las ovejas. Que instruye a las ovejas en la palabra del Señor. Por lo tanto, yo pregunto... Seguir a esos pastores que son así es fácil, claro. ¿Qué os van a pedir esos pastores que obedezcáis? La palabra de Dios, cosas espirituales, cosas que tienen que ver con una vida de santidad. Cuando la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, no está dando por hecho que los pastores estarán diciendo no te puedes ir de vacaciones, no te puedes comprar ese coche, no puedes vivir en esa ciudad, no puedes escuchar a ese predicador, no puedes visitar esa iglesia, no puedes ver esos vídeos de YouTube, no puedes ver esa serie en la tele, no puedes ir al cine, no puedes jugar a la pelota, no puedes tener ordenador, no puedes tener esto, y tú ahora esto, y tú te sientas dos semanas, y tú te pones cuatro, y tú haces esto, y tú de estos cinco... Cuidado, porque entendemos en primer lugar que el pastor bíblico es el que está dando a la iglesia una instrucción bíblica, entonces la autoridad a la que se sujeta la congregación es la autoridad de la palabra, no la autoridad del hombre. No somos dueños de una empresa, no somos jefes de nadie, somos sus pastores y los apacentamos con la palabra, entonces ¿por qué nos llama, llama la Biblia a obedecer a los pastores?, porque esos pastores van a estar cuidando, enseñando y guiando en la palabra a la iglesia. Y cuando el pastor da una instrucción a la iglesia, va a ser una instrucción que proviene de la palabra. Y entonces, obedecer lo que el pastor está pidiendo o indicando es obedecer la escritura. Pero el pastor no tiene ningún derecho a meterse en la vida de mucha gente, como lo hacen algunos. Yo me meto en la vida de mis ovejas Primero, si no me dan permiso, yo no me meto en decisiones personales, yo los guío en las cosas espirituales, yo los tengo que guiar en la palabra, yo los tengo que discipular en la palabra, pero no me meto en cosas que van más allá de las cosas que tienen que ver con la palabra y con, con las cosas espirituales, hay pastores que no dejan a sus miembros de la congregación a cogerse vacaciones, hay pastores que deciden si sus miembros se tienen que vacunar o no del COVID. Hay pastores que deciden si sus miembros pueden o no cortarse el pelo. Si deciden si sus miembros pueden o no llevar una barba o un bigote. Hay pastores que deciden el color de la camisa que llevan sus miembros, que obligan a sus miembros a ir a la iglesia, camisa y corbata, porque si no, no les permiten entrar. No, se han cruzado unos límites que parece que algunas congregaciones se han vuelto dictaduras.
3: Pastor Juan Manuel Vaz para el programa Hasta que el día sea perfecto y sus oyentes.
15: A mí me han venido personas a decir: Pastor, le molesta si me voy eh, de vacaciones en agosto, dos semanas, a mi país, a ver a mi familia. A mí. Ah, es que en la otra iglesia no nos dejaban, no nos dejaban, decían que estaba mal dejar tu congrega. No, hombre, eres creyente, allí congrega también, sé luz para tu familia, sé un buen testimonio, háblales del Señor y visita alguna buena iglesia allí y aquí estará tu sitio esperándote cuando vuelvas.
2: Cuando una oveja deja de ir para la iglesia, ¿cuál es el deber de los pastores? ¿Qué deben hacer?
15: Obviamente, si veo que un creyente falla cada dos semanas a la iglesia, yo no es que me meta en su vida personal, pero con el amor de un pastor me sentaría y le diría... Hermano, veo que faltas mucho a las reuniones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás viniendo? La Biblia nos llama a congregar, a no dejar de congregarnos, a tener comunión con los hermanos. Pero ven el tono. Yo le expreso mi preocupación, le expreso que ser miembro de una iglesia es tener compromiso con la congregación. Pero lo hago con amor, le aconsejo y lo guío, y sobre todo en la palabra. No le digo cosas como si fuera su dueño.
3: ¿Puedes decirme cuál es el límite de autoridad pastoral sobre la congregación?
15: La autoridad que tiene el pastor sobre la iglesia es la autoridad que la Biblia le pone de límite. Sí, no somos quizá uno más, pero debemos recordar que somos unos hermanos en Cristo. No somos sus dueños, somos sus hermanos con un servicio particular, el de pastorearlos. Es casi como un hermano mayor que debe cuidar al hermano pequeño. No somos sus dueños, somos hermanos en Cristo también, o acaso nosotros no somos ovejas del Señor, acaso nosotros no somos hermanos, pero tenemos un oficio, un ministerio dado por Dios, pastoral, pero no para ejercer autoritarismo dictatorial sobre la iglesia, sino para guiarlos, para cuidarlos, para, hacer, para apacentarlos con amor, con paciencia, con humildad, sirviéndolos. El pastor es el que más horas trabaja en la congregación, es el que debe estar sirviendo más que ninguno, porque debe ser el ejemplo principal de servicio, así como lo fue Jesús para los discípulos. El pastor no es el que manda, el pastor es el que sirve, y con su servicio enseña. Y déjame decir algo, y esto va para los pastores, si tú le tienes que estar recordando a tu iglesia Obedeced a los pastores, obedeced a los pastores, es que has perdido tu autoridad. Antiguos maestros enseñaban que la autoridad no se demanda, se conquista. Yo conozco pastores honrados por sus iglesias, respetados por sus iglesias, y que cuando toman ciertas decisiones, las iglesias las obedecen, porque saben que son hombres de Dios y que son decisiones tomadas en Dios y en base a la palabra de Dios pero no están diciéndoles, me debéis obedecer, ¿saben por qué? Porque con su servicio, con su testimonio, con su carácter, con su amor, con su enseñanza, se han ganado el respeto de su congregación. Yo personalmente no tengo ninguna necesidad de decirle a la iglesia local en la que sirvo que Dios me ha puesto ahí porque yo soy el pastor y yo mando. No, yo me gano su respeto o procuro ganarme el respeto de mi congregación, la honra de mi congregación, incluso la obediencia de algunos hermanos, con la manera en que les sirvo, los cuido, los apaciento, les enseño y me conduzco entre ellos con mi testimonio. No soy dueño de la iglesia en la que sirvo, soy su pastor. Soy un siervo del Señor que quiere lo mejor para las ovejas, de las que yo también hago parte que quiere lo mejor para mis hermanos, y que como un padre voy a dar todo mi tiempo, mi esfuerzo y mi sacrificio para edificar sus vidas en la palabra, para instruirlos y guiarlos en el consejo de Dios. A veces acaba el culto, veo cosas y le pido con respeto no le exijo a algún hermano de la iglesia, hermanos, podrías entre dos o tres, juntar las sillas, barrer un poco el suelo antes de que salgamos. ¿Saben por qué lo hacen? Primero, porque se lo se los pido con amor. Segundo, porque ya han llegado varias veces, ya han visto a sus pastores barriendo, ordenando las sillas. Cuando damos ejemplo, podemos luego pedir que sigan nuestros pasos y así con todo. Cuiden de la iglesia, amen la iglesia, pastoren la iglesia, pero no se enseñoren sobre ella. La iglesia tiene un señor y es señor de ellos y también de nosotros. Es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia.
3: Pastor Juan Manuel Vaz, gracias.
1: El ministerio radia hasta que el día sea perfecto. Le invita a usted y congregación a escuchar la serie Líderes en la Mesa del Alfarero. El Hermano Reinaldo Nisbe y sus colaboradores les esperan todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la noche por radio.tierrademilagros.org.
3: ¿Cuál es el límite de autoridad pastoral? sobre la congregación damos gracias al pastor morrison por la respuesta y opinión que nos dará yo soy un pastor y no creo en controlar a las
12: personas jesús nos puso como pastores sobre las ovejas pero no debemos controlarlas él es un gran pastor lo que hacemos como pastores es que debemos dirigir a las personas a jesús y yo creo en la sumisión y conozco muchas personas que se someten a mí, pero no los controlo. Si vienen y me dicen que Dios les dijo que hicieran algo, les digo, bien, adelante hazlo, porque nuestra meta como pastores es enseñar a las personas a ser obedientes al Espíritu de Dios. No controlarlos, no dominar su vida, no decirles cómo deben vivir su vida. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como ministros es dirigir a las personas a Jesucristo. Es la única cosa que Dios nos llama a hacer. Pero no dejes que las personas... Que tengan autoridad, traten de controlar tu vida. Pero un verdadero hombre de Dios nunca, nunca te controlará como hijo de Dios. Siempre te guiará y animará a volverte el mejor ser que Dios quiere que seas. Y es lo que hago como pastor. Yo quiero lo mejor para el pueblo de Dios, pero si ellos no lo quieren aceptar, no puedo hacer nada por ellos. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, pero no quisieron entrar en la tierra prometida debido a que su mentalidad. Y la forma en que vivieron su vida Así que adivina que todos murieron en el desierto Moisés no los forzó a entrar Y lo mismo hoy, ningún
3: pastor puede forzarnos a hacer algo Si Dios no nos dijo que lo hiciéramos Desde ya y a la distancia Damos gracias al pastor Morrison Dios te bendiga Pastor José Manuel Sierra, alguien le tiene una pregunta.
4: Sí, pastor. ¿Cuál debe ser la postura del pastor o líder de grupo si recibe la noticia de que un miembro o grupo de familia piensa irse de la congregación?
17: Yo no puedo creer en ningún momento que todo el mundo va a estar de acuerdo con todo lo que yo hago y con todo lo que yo digo pero eso no significa de que yo tenga que hacerles la guerra a esas personas. Sin embargo, he conocido gente que cuando se va alguien de su congregación o de su ministerio o sale de fuera de su cobertura, la, la palabra tan, ¿verdad? tan traída, pues se enfadan y entonces amenazan, asustan a la persona que se va de su iglesia, de su denominación, que si le va a ir mal que si el diablo lo va a sacudir, y empiezan a, 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 a manipular, si alguien se quiere ir de nuestro ministerio a otro, si una oveja de nuestra congregación se quiere ir a otra iglesia, y ponerse bajo la autoridad o bajo la cobertura de otro pastor o iglesia o ministerio, que Dios lo bendiga, ¿cómo voy yo a amenazar y asustar a un creyente? ¿Cómo se le puede meter miedo a una persona porque se va a otra iglesia? Ten cuidado porque si te va, se te va la, 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 la gracia de Dios, Dios no está contigo. Hay que ser ignorante, por no decir mala persona, para tratar a un cristiano de esa manera. Cuando un hermano se va de una iglesia porque siente que tal vez su tiempo se ha terminado aquí, o porque, por, lo, por el motivo que sea, pues en vez de meterle miedo en el cuerpo y actuar de mala fe con esa persona, hay que decir que el Señor te bendiga, hermano. Sean felices. Congréguense donde ustedes crean que van a ser mejor atendidos. Y si en alguna congregación ustedes creen que van a recibir y a crecer más que en la mía, váyanse, no tarden, váyanse. Que Dios les bendiga.
3: Líderes en la Mesa del Alfarero Gracias al Pastor José Manuel Sierra,
17: el joven Marcos llegó un momento en el que decidió marcharse y no seguir acompañando a Pablo en el viaje misionero. Y Pablo no lo maldijo. Pablo no lo amenazó. Pablo no lo, no lo asustó diciéndole, pues ahora te, tu vida te va a ir mal y ahora el Dios no te va a bendecir y ahora no vas a ser prosperado. Años más tarde, dice que pide que traigan a, a Marcos porque él era útil para su ministerio. Por lo tanto, esto es una señal de inmadurez total y absoluta. Y yo en contra de estos manipuladores, no, no estoy na nada, nada de acuerdo. Yo creo que hay mucha ignorancia, mucho acomplejado, muchas personas con serios complejos de inferioridad que se toman siempre a lo personal todo lo que ocurre en el ministerio. Y a todos los pastores se nos ha ido gente, a todos. No somos perfectos, no somos... Eh, infalibles, nos equivocamos y tenemos que admitir que hay momentos en los que una persona una familia, una oveja, un ministerio quien sea, prefiere abrirse y marcharse por su camino desarrollar su ministerio y que Dios lo bendiga, pero amenazas coacciones, manipulación me parece un disparate y un pecado terrible del cual algunos tendrán que eh, rendir cuentas, yo creo que un pastor no es fácil ser pastor no es fácil, es muy complicado ser pastor, nunca llueve al gusto de todos. Pero yo creo que un pastor nunca puede caer en las amenazas y en asustar a una persona porque se va de su ministerio o se va de su cobertura. En fin, al, al fin y al cabo, ¿las ovejas de quién son? ¿Nuestras? ¿Somos dueños nosotros de la gente? Las ovejas tienen un dueño y ese dueño se llama Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Así es que sé que hay mucha gente que ha sufrido porque se han marchado casi, casi a escondidas por la puerta de atrás, como quien dice, de las iglesias, porque, como digan que se quieren marchar a otra, les amenazan, les coaccionan, pero esto es un auténtico disparate y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con este tipo de, de actuaciones.
3: Gracias al pastor José Manuel Sierra, por lo que creemos es una asertiva pronunciación pastoral.
0: Adiós
2: miembros de la iglesia exhortar al pastor por alguna enseñanza equivocada o fuera de contexto
11: yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro las líneas de autoridad que dios pone en su palabra las ovejas no son los responsables de confrontar a los pastores yo creería que las iglesias tienen que tener como autoridades sobre ellas a quien rinden cuentas creo que es muy importante tener siempre a quien vamos a rendir cuentas para poder estar seguros que en el camino no nos, no nos torcemos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, estas personas a las cuales les hemos dado la autoridad para que nos confronten, ellos son los encargados. Yo creería que en, en aras de, de, de que cualquiera cree que tiene derecho o autoridad, eh, se cometen muchos atropellos con los pastores y pienso que no que esa no es la idea la idea es, hay líneas de autoridad respetemos esas líneas de autoridad
1: reflexiones, entrevistas lecturas, oraciones, opiniones canciones y algo más pueden los miembros de la iglesia exhortar al pastor por
2: alguna enseñanza equivocada o fuera de contexto
9: ¿Alguien puede hablarle al pastor sobre un mensaje que predicó? Yo decirle, creo al pastor, también. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Sin exhortarlo, solamente es... Hablarle, preguntarle. ¿Por qué no puede exhortar
18: al, puede exhortar
9: es al que, pastor? Es que porque, No sé por qué usar ese lenguaje de exhortar. Primero hay que dialogar. Primero hay que ponerse de acuerdo, pastor. ¿Qué quiso decir? Con que esto?
18: definamos exhortar para vos en tu mente que está...
9: Significando exhortar es corregir a alguien, señalarle algún punto que está haciendo y decirle está mal en esto. Y usted no le puede decir a un pastor. Si primero no me ha explicado lo que me está tratando de decir, ¿cómo lo voy a argumentar yo si todavía sí, y lo no oí predicando, Ni le ha dado y el oí, beneficio? Si lo
16: oí predicando y oí lo que dijo. ¿Sí? Y no, y, Pastor, ¿qué y quiere decir creo...
9: con eso? Tal vez usó un sí, mal ejemplo, pasó, tal, tal vez... vez usó una mala cita bíblica y dice, no, perdón, me equivoqué. Eso no fue lo que quise decir. Entonces, ya no hay que exhortarlo, simplemente se corrigió con amor. Por eso digo yo que antes de exhortarlo, hay que hablarle.
18: Sí, es un, lo que Juan Carlos está hablando es un procedimiento, ¿verdad?, no es estrictamente lo que significa Correcto. cada uno de las dos. Pero yo sí creo... Pero yo, entonces el pastor tampoco puede exhortar al creyente. ¿Esa es su tarea? No, porque por bueno, primero hablar La línea de autoridad que dice la pastor Primero hablarle porque tal vez no por así, eso porque, porque estoy por, con por, lo mismo. Por lo que es está lo hablando Juan Carlos es un procedimiento y el, el contenido del, de la exhortación o el comentario, yo creo que son... Yo creo que nosotros como pastores, yo al menos no me siento mal si alguien se me acerca y dijo, pastor, usted dijo esto en tal predicación, en tal enseñanza le entendí tal cosa o usted tal vez citó un versículo mal o pues yo a veces me enredo cuando estoy cambio le cambio el nombre a los, a los actores bíblicos y cosas así por el estilo y yo me, me siento bien si alguien de manera sabia y prudente verdad no nos llega uno a, a pegar un cosco como aquí pero, pero sí me, me gusta porque siento que me pusieron atención siento sí. que, que te están apuntando siento que, que porque uno no es una persona que no se puede equivocar y yo, yo no me siento mal porque me lleguen a buscar y me hagan alguna pregunta. Va a ser más bien como lo adecuado, que si alguien porque como dice usted, Pastor, puede ser que tal vez no es que se equivocó. Puede
2: ser, eh, digo, no es que está diciéndolo mal, ¿verdad? Ajá. Puede ser que tal vez cometió el error y citó mal una cita. Correcto. Y hay gente que dice, ah, mire, el pastor se equivocó y porque dijo... Bueno, sí, sí, está sí. bien. Sí. Pero digamos, sea la como sea el orden, lo, lo importante es que vaya y hable con el pastor. Claro, en lugar de andar chismeando... Es y correcto, diciendo, es, es, que es mejor importante. que lo evacúe una vez. Yo prefiero vez. que
18: me vaya a buscar a mí y me diga, vea, con toda honestidad, me parece que usted se equivocó en la aplicación de tal
9: pasaje bíblico. ¿Qué? es que eh, exhortar al pastor significa que ya hablaron entre ellos se pusieron de acuerdo lo condenaron, es culpable y todavía no han hablado con él, eso no es correcto el procedimiento es, uno eso tiene que no hablar con la persona en este caso con el pastor, vea pastor lo escuchamos decir esto, es verdad lo que usted dijo es que estamos inquietos o yo lo entendí mal, o lo me mal explíqueme usted bien. Exacto. y ya después sí, pastor no, usted no sirve para nada, váyase eso es, a mí yo no tengo ningún problema que me digan eso que me lo digan a mí que no se haga caso a otra cosa <risa> es como yo, yo se haga es cosa... como se haga en el
10: momento y en el momento en el que se hace el apóstol Pablo a Timoteo le da instrucción de cómo amonestar a los ancianos entonces con respeto como a padres es como usted lo hace y cuando lo hace porque todo tiene su tiempo y su momento específico el, sería mi posición pero es bueno cuando la iglesia está eh, comunicándose, todos cometemos errores, entonces, ¿por qué no? no es el que es el cómodo?
9: Sí, Todos Alejandro. somos exhortables, todos somos corregibles.
18: Tenemos que tener un, un espíritu enseñable.
1: El Ministerio Radial, hasta que el día sea perfecto, le invita a usted y congregación a escuchar la serie Líderes en la Mesa del Alfarero.
14: Reynaldo Nisbet Jr. y sus colaboradores pueden seguirlos y escuchar todos sus contenidos a través de Google Podcast, Spotify, iBox, entre otras plataformas de podcast.
4: El mayor líder en la historia nos enseñó que la humildad nos hace grandes.
7: Ya nosotros hemos llegado a lo que es la finalización, por el momento, de lo que es este Ministerio Radial. Hasta que el día sea perfecto, justamente dentro de esta serie Líderes en la Mesa del Alfarero. Sabiendo que entrar, que subir en la Mesa del Alfarero pudiésemos nosotros, por así decirlo, ser herido, ser disciplinado. Pero siempre el alfarero lo que busca es sacar lo mejor de esa obra. Quizás restaurar, porque quizás alguien nos dejó caer quizás limpiar, desempolvar, darle un nuevo brillo, una nueva forma, pero siempre es crear líderes que glorifiquen a Dios en primer lugar y que inviten a otros a glorificar a Dios. Y que nosotros como ovejas, como siervos, uh, nosotros como seguidores, también esos pastores, lo que buscan en nosotros es sacar lo mejor de nosotros y, ¿por qué no?, estirpar de nosotros lo que no está bien. Así es que Líderes en la Mesa del Alfarero, uh, y ya lo hacíamos, la sugerencia de que usted se compre, se busque un cuadernito justamente para esta programación hasta que el día sea perfecto para esta serie Líderes en la Mesa del Alfarero, porque hay muchas notas, hay muchos apuntes. Es posible también que usted, dentro de la respuesta que escuchó de alguno de estos pastores, de alguno de estos líderes, Quizás como que le chocó, como que le enfrentó, como que le disciplinó, como que le corrigió, como que le reprendió. O quizás le sirvió de apoyo para seguir haciendo y tomando esa actitud que usted viene tomando desde hace mucho. Bueno, no sabemos cuál es su caso, cuál es su testimonio, pero sí oramos para que este programa sea de estímulo, de bendición, de corrección en algunos casos, de disciplina en otros casos, pero siempre para la gloria de Dios y para que lleguemos a ser mejores. Gracias por escucharnos. Gracias por invitar a otros a que nos escuchen. Recuerde, este programa sale los sábados a las 9, sale los do... más bien sale los sábados a las 10, los domingos a las 9 de la noche. Y recuerde que estamos en distintas plataformas de podcast donde usted no puede escuchar cuantas veces usted quiera y compartirlo con otros mil veces más. Yo, su hermano Reinaldo nisbet Jr. se despide y será entonces hasta nuestra próxima entrega. Y esto, hasta que el día sea perfecto.
6: Uno de los errores que los pastores cometen es amarrarse tanto con las ovejas que pierden la familia y los hijos. El pastor no es el que manda, el pastor es
15: el que sirve.
17: Pero yo creo que un pastor nunca puede caer en las amenazas y en asustar a una persona porque se va de su ministerio.
3: Hasta que el día sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto.